0: Manuel Augusto Costa Monteiro, 72 anos, natural do Porto, da freguesia de Miragaia, casado com três filhos, duas raparigas e um rapaz. Iniciou a carreira no jornalismo em 1968, nos emissores reunidos, depois disso passou pelo Rádio Clube Português, Rádio Comercial, RDP Antena 1, um, Rádio Press, outra vez Rádio Comercial está há mais de 15 anos na TSF. Trabalhou também na RTP, na Rádio e Televisão de Portugal, durante 10 anos. Foi também assessor de imprensa da Câmara Municipal de Matosinhos em 4 mandatos. Costa Monteiro, é este o seu nome de guerra, está prestes a fazer 50 anos de carreira, este ano faz 49 anos de carreira. Costa Monteiro, boa noite. Boa noite, João. Bem-vindo ao Interlinhas. Muito obrigado. É um gosto receber-te aqui. E entre nós, eu já vou colocar a primeira questão, mas entre nós há uma coisa curiosa que é, eu no ar trato-te por tu... E depois, pessoalmente, não consigo. Não trato, sei porquê. Trato por não você. Sei porquê. Não, não, não.
1: Quero dizer que, digamos, a minha forma de estar eventualmente mental com respeito, eu sou uma pessoa discreta. E talvez por isso as pessoas possam pensar que sou uma pessoa distante das outras. Mas não é verdade. E portanto estás à vontade para tratar por tu fora do circuito profissional, como também no relacionamento mais pessoal e mais
0: íntimo. Se calhar por ter sido meu chefe na comercial, talvez. -te? Não, não.
1: Tem a ver também com. És de uma geração, eu sou outra, ou de outra geração. E isso também pesa, eventualmente, na forma como as pessoas se relacionam. Isso, chefe, não gosta da palavra chefe. Uh, o meu conceito de chefia. Mas um, um bom pouco... chefe. Dizem que sim, uh, outros dizem que não. O meu conceito de chefia passa fundamentalmente pelos consensos, pelo diálogo, pela complicidade das pessoas. Não, digamos, não tirar da cartola ou da carteira uma imagem de, de grande rigor disciplinador. Acho que exerci da forma que podia essa chefia, tentando abrir, abrir portas e abrir a, a porta das gaiolas para as pessoas poderem eventualmente voar. E abriste a muitos? Abri alguns, alguns. Carlos Daniel, por exemplo, João Malheiros, José Alberto Carvalho, José Carlos Castro... Ana Peixoto, portanto, nomes que de tiveram o seu percurso profissional. Felizmente com êxito.
0: Eu disse que iniciaste, e é verdade, a carreira em 1968, quase há 50 anos. Era muito diferente fazer rádio nesse tempo?
1: Era diferente. Diferente por tudo. Para já, nós não tínhamos formação profissional. Não tínhamos escolas de rádio nem de jornalismo. Digamos, éramos nós que, a ouvir os outros... E ao ver os outros programas, nos íamos formando, íamos retificando, íamos avançando. Isso por um lado. Por outro lado, os tempos eram outros também. 1968 era uma época de grande rigor através do Estado Novo. Era difícil ser livre naquele país e expressar opiniões. Eu, por um lado, os meios de Estado eram também diferentes. Não tem nada a ver com o que era hoje. Apesar disso, penso que, face aos meios que havia, face ao clima que tínhamos, social e político, e face a formação que não tínhamos, acho que se fazia nessa altura uma rádio. Eu diria que havia três estações, emissora nacional, rádio do Brasil e rádio Renascença, quase toda em onda média. Eu diria que nessa altura havia duas espécies de rádio, digamos assim, e não quero ser ofensivo para quem trabalha nas outras. A emissora nacional, digamos, era uma rádio de fato e gravata institucional, por força do regime, não por força dos profissionais que lá trabalhavam, e a Rádio Comercial e a Rádio Renascença livres desse compromisso político Rádios eh, Comerciais e Rádio Português e mais ligado a igreja a Rádio Renascença eram, digamos rádios sem fato e gravata mais arejadas e mais voltadas para os tempos que vinham.
0: Sempre ligado ao futebol ou não?
1: Não O futebol aparece por eu costumo dizer que sou o André Almeida, ou seja para quem sabe o André Almeida é um jogador que no Benfica faz várias funções eu, na rádio, fiz várias funções. Fui locutor, comecei por ser locutor. Fui depois de repórter, repórter indireto e repórter de gravação e de montagem de programas. Fui noticiarista na RDP. Fui coordenador de programas, aquilo que se chama o homem que, numa grelha de programas do rádio português, estabelece ou escolhe os discos, a orientação musical da grelha e compra os discos. E foi... deu muito gozo que, nessa altura... A dicaria discos que estavam fora do circuito comercial. Até porque
0: tu gostas muito de música.
1: Gosto de música. Eu tenho cerca de dois mil vinis, uh, LPs, EPs também. É aquilo que me faz o entretenimento e faz, uh, digamos, me consegue preencher os tempos livres. E depois fui realizado de programas também. Fui chefe de programas, lá está, uh, chefe de programa responsável. Faça tudo isto, é difícil estabelecer, estabelecer uma diretriz de, de dizer assim uh, quem me inspirou ou quem não inspirou. Não tenho referências individuais. Tenho antes referências coletivas de programas, onde eu bebia, de facto, esse sergo. e depois foi relato à desportiva para sair do desporto, porque não havia mais ninguém. Lembro da primeira reportagem desportiva, foi para os parodentes de Lisboa, que na altura tinha a concessão de relatos no rádio relato português. Foi no Estádio do Mar um leixões. Leixões qualquer coisa, não me lembro agora o nome. Não era por linha, era por rádio e telefone o Rádio Telefone que estava instalado nas carrinhas do Rádio Português. Isso, outro avanço que o Rádio Português tem em relação às outras. Não tinha as exigências técnicas de hoje. Nós vivíamos na reportagem do Rádio Telefone, tínhamos uma antena, grande, uma antena muito grande, que ainda existe hoje, para onde o sinal ia e entrávamos em programas. as reportagens em direto era através da carrinha.
0: E relatavas ao nível do relevado?
1: Não cheguei a esse ponto. Já não era nesse Já não. ponto. Já apanho uma fase posterior.
0: Estamos a falar em que ano é
1: que... Inícios de 1970, uhum. por aí, início de 1970, nas Antas, junto ao camarote presidencial, do outro lado, digamos, o estádio das Antas, em verdade aquilo que se chamava a porta da maratona mas nessa altura nunca tive relatos ao nível da realidade.
0: E o último relato que faz é em 1986?
1: 1985, 86 era o Campeonato do Mundo, face à Alemanha -Portugal, o Alemanha-Portugal, o céu cérebro Alemanha-Portugal com o golo de Carlos Manuel faço esse relato para a RDP Antinão uh, uh, um Portugal precisava de vencer a Alemanha e por outro lado necessitava que a Tcheco-Clováquia não vencesse o seu jogo um, digamos Portugal venceu um gol de Carlos Manuel, estou-me lembrar da jogada é uma jogada individual uh, uh, passa um, dois, três uh, três alemães e tenho aquele chute forte, aquela forma de Carlos Manuel jogar um pouco, uh, de sobre, sobre si mesmo, tem um relato fortíssimo fora da grande área, de longe, a bola é um belo gol um grande gol foi um gol marcado muito cedo, o início da segunda parte, pelos 50, 55 minutos, à volta disso, e depois foi aguentar. O técnico era os leitores lembra-se da frase uhum. dessa altura, deixem-me sonhar, sonhou, ganhou, mas eu diria que este resultado foi um presente envenenado, não sei até que ponto é que este resultado, essa passagem no Mundial de 86 do México, foi benéfico ao futebol português. Se por um lado a passagem foi benéfica, fica no currículo, por outro lado o que se passou em Saltilho, manchou eh, fortemente eh, e negativamente uma imagem negra fortíssima eh, no futebol português daquilo que se passou em Saltilho. Foi degradante, foi vergonhoso por um desajuste completo do, do que se passou, um, um distanciamento muito grande entre a direção da Federação na altura de eh, Silva Rezende eh, do apenas um digamos Silva Rezende eh, não acompanhava a comitiva ele estava sempre a cerca de 100 km onde instalava o hotel eh, dos, eh, da Seleção Nacional um hotel que mais parecia um hotel Instalado junto à autostrada, sem condições. Depois, falta das condições, o avanço a partir de Lisboa já foi manchado por um episódio caricato: foi detectado um controle antidoping em Veloso, depois veio a comprovar-se que não era positivo. E, portanto, desde aí foi manchada a Seleção Nacional, foi manchada pela convocatória, eu recordo na altura o Porto e o Benfica dominavam as convocatórias, eh, o grande número de jogadores do Sporting era uma equipa nessa altura com menos jogadores, e os diretores na altura deixou de lado o Jordão e o manuel Fernandes. Isso causou logo alguma perturbação eh, na Seleção Nacional. Depois foi o que se viu, foi o início da publicidade nas camisolas, alguma iniciativa da federação para lidar com isto, os jogadores sentiram que havia publicidade, queriam também uma parte da publicidade, queriam prémios que não foram negociados antes da partida, e a partir daí houve uma certa convulsão. Não havia equipas para treinar, a equipa treinou com, e as imagens, fotografias que chegam aqui ao nosso país, treinou com funcionários do hotel e do bar, não havia quem treinar. Os jogadores treinavam com camisolas ao contrário, para ocultar a publicidade que era, Fizeram um conflito de imprensa em esse Arco Congreve. Um, digamos, eram mais férias uh, do que propriamente uh, profissionais. Foi imagem degradante, uh, negativa do futebol português. Marcou claramente o futebol português. Saltido. Tu gostavas de relatar? Gostava, gostava, gosto mais de fazer rádio Digamos, eu apareci para ali Para o relato, já te disse Para comentar ali uma brecha que havia Gostas mais de comentar do que de relatar? Gosto mais de comentar do que de relatar Gosto mais, eu gosto em rádio E é isso que me fascina Eu gosto de estar sob pressão E gosto fundamentalmente de trabalhar Em cima do fim da navalha E a rádio dá isso a rádio está isso e houve uma, um, digamos, uma, um conselho uh, dos grandes mestres que me acompanharam na geração. A rádio, na rádio não pode haver brancas. Isso era um princípio fundamental e básico. Uh, não pode brancas, a não ser que a branca seja premeditada, seja adicional, seja elaborada, Branca
0: branca em rádio não pode existir. Embora neste tipo de conversas às vezes há silêncios que é isso que eu estou a dizer tem a sua mensagem.
1: É isso que eu estou a dizer. Portanto, desde que a branca não, não seja programada né, e não seja intencional e pensada, em rádio a branca eh, é, é de facto eh, pernicioso e é, digamos, um do, um dos erros fundamentais. Na altura, eh, quando inicia eh, as funções da rádio e que me nessa altura, atenção às brancas, não pode haver brancas, que é sempre andar e pronto, comecei o relatos não, não, o relatos foi depois de uma forma crescente uh, os relatos eram duas hipóteses de ir para colaborar na RTP uh, é curioso, eu estava a fazer relatos na, na, na Rádio Comercial, surgiu um convite do João Pacheco Menino na altura uh, também com o Manuel Rocha e o Marcos Rocha uh, precisava na altura de uh, alguém que comentasse uh, comentasse ou fizessem a reportagem, a reportagem dos jogos e na altura entendiam e entendiam que, porque estavam aflitos e, e era urgente, que os mais próximos para fazer uh, os comentários uh, e adaptar a linguagem, mais próximo da linguagem televisiva, era os, uh, a linguagem radiofónica. E daí que pescaram, digamos assim, no âmbito da rádio, alguém que pudesse colmatar e fazer comentários. Na altura era o Manuel Fernandes estava também na RTP, foi ele também que porventura me impulsionou a fazer isso, o Nuno Braz na altura também na RTP também incentivou a fazer isso, são nomes incontornáveis da minha carreira, e olha, comecei a iniciar deu muito gosto de trabalho na RTP. Eu recordo-me de
0: uma coisa que fizeste na RTP uh, que me marcou e na altura eu nem sequer pensava seguir aqui jornalismo. Sim, e, e seguir esta carreira. Não, não não fazia parte dos meus planos ainda, ainda era bastante jovem. Mas lembro de uma coisa que tu fizeste uh, que tem a ver com, com o seguinte, uma narração de Ok em patins em que, uh, de repente, em casa ficámos sem imagem uh, da RTP, do jogo, mas chegava o áudio e tu tiveste a lucidez de mudar de chip e deixar de fazer narração de televisão e passaste a fazer relato de rádio, uh, ou seja, tu tiveste a noção de que quem estava em casa, embora a olhar para uma televisão sem imagem, era como se fosse um rádio.
1: Sim, foi uma noção de chip, aquilo é, é intencional. Aliás, lá está a relativa vantagem, relativa, digo eu, vantagem que um homem da rádio poderá ter relativamente à televisão. Uh, foi um momento muito delicado, uh, apareceu, uh... Foi instantâneo, senti-me naquela altura que não. lá está a questão da branca, lá está a adaptação da linguagem televisiva mais próximo da linguagem da rádio e comecei a relatar. Felizmente não deu êxito, mas foi positivo porque as pessoas. Repara, sem a imagem, sem a imagem, eu estar a, a comentar em termos televisivos aquilo que não aparecia no ecrã era complicado e, portanto, eu tinha de dar a volta de qualquer maneira e dei a volta de, de, da melhor maneira possível. Felizmente de certa forma, resultou.
0: Tu estavas a fazer reportagem no dia em que morreu o pavão.
1: Estavas no estava, estádio. Estava estava no estádio das Antas, foi em 1973. Foi um dia um dia muito complicado, até em termos profissionais. Repare, eu não, eu não tive a noção da morte do pavão no momento. E, curiosamente, foi a décima terceira jornada do campeonato. Foi ao minuto 13, curiosamente, 13-13, o dia não era este, era dia 16 de dezembro de 1973. Eu tenho a noção de que, naquele momento, o pavão caiu, inanimado. Houve, digamos, um certo sobressalto daquilo que seria realmente grave. Não houve a noção total de que seria uma morte instantânea, mas, obviamente, que esse facto teve influência na forma como desempenha o meu trabalho. Não poderia ser, de forma nenhuma, já um relato entusiasmante, mas foi um relato com alguma precaução tentar não especular, tentar não dramatizar, porque na altura nós éramos acompanhados pelos tijolos, recordas-te disso? Eram as pessoas que levavam o transistor para o estádio e ouviam as emissões, e nós tínhamos, ou eu tinha a consciência absoluta de que poderia ter uma influência muito grande sobre aquilo que eu poderia dizer na altura, e portanto, houve uma certa contenção da minha parte, não infusia, obviamente, só mais tarde no final do jogo é que soube que Pavão deveria uh, uh, fornecer e aqui paralelamente a este jogo Há aqui fatos interessantes O estádio, o estádio estava cheio, lembro-me perfeitamente É um dia cinzento, um dia de chuva Estavam curiosamente De um lado, Pedroto Que regressava a casa, à sua casa Mas estava proibido De exercer as funções do futebol do Porto Tinha sido vetada a sua função Do futebol do Porto através de uma Assembleia Geral E do outro lado estava Bela Gutman Bela Gutman que era conhecido pelo, pelo homem do chazinho Com intenção pejorativa estou logo ali, Belicunde tinha passado pelo Porto, tinha passado por Benfica, campeão Europeu, regressou ao, ao fotógrafo do Porto, e logo ali lançou-se um clima de alguma suspeição, suspeição no sentido que, eventualmente, a morte de Pabão poderia estar ligada a alguma dos estimulantes, e, e especulou-se muito na altura. Depois o óbito veio a dizer-nos que não foi bem assim, que foi uma doença cardíaca congénita, portanto não tem nada a ver com os estimulantes. A Polícia Judiciária bem, também veio dizer mais tarde eh, no inquérito que a medicina desportiva, isto é muito claro e muito afirmativo, a medicina desportiva não pode continuar a ser desprezada em Portugal. Isto porquê? Porque na altura, sabendo-se que Pavão tinha uma doença congénita eh, cardíaca, não poderia jogar futebol. Não poderia jogar futebol? Então porquê é que ele aparece jogar futebol? E as inspeções eh, eram, eram feitas no Centro de Medicina Desportiva. Eram umas inspeções rápidas, eletrocardiograma uh, e umas análises clínicas muito uh, superficiais. Só no caso de outro desportista uh, dar mais dados complementares é que os exames seriam mais aprofundados. Isto pôs logo em causa a medicina desportiva não tem nada a ver com hoje. Os exames hoje são feitos em clínicas despirvadas, são feitos ao rigor.
0: Era um parente pobre da medicina, a medicina desportiva? Sim, nesses, era um parente pobre.
1: Uh, aliás, há um homem, uh, Domingos Gomes, uh, que foi mais tarde médico do e na altura, Uh, a luta precisamente a isso. Não havia os aparelhos que hoje existem uh, e, nessa altura, poderia Pavão descer eventualmente não ter a morte que teve. Tinha 26 anos e aqui é um dado curioso. Uh, no dia em que Pavão morre, uh, e também por isso é que o Estado estava cheio, por um lado, porque se Setúbal, o Vitão de Souma, nessa altura, indado por Pedro, outro, era uma equipa de grande capacidade, de grande qualidade, era é das melhores equipas do para o Futebol. Uh, era o Matina, era o Josinto João, era o Duda, José Maria, era o Carlos Cardoso. Era uma muito bem orientada. Aliás, Pedroto, nessa altura, levou o Vitor de Setúbal a Taça para as portuguesas europeias. Por um lado, porque era o Vitor de Setúbal. Por outro lado, porque era Pedro Pedroto a regressar às Antas. E por outro lado, porque tinha sido anunciado, nesse dia, nos títulos de jornais, a aquisição de Cubilhas. já Teófilo de Cubilhas, que viria depois, mais tarde, uns dias mais tarde, digamos, a assinar contrato pelo Porto de Cubilhas. Era um nome sonante do futebol Internacional. E eles estavam de fórum italiano. Foi trazido pelo diretor de futebol do futebol do Porto na altura Jorge, Jorge Vieira. Cubilhas tinha sido era internacional pelo Peru, tinha sido eleito melhor jogador em 1972
0: e só só por isso as pessoas e um dos foram... melhores jogadores do Porto de sempre. Sim, de sempre.
1: Era de facto entusiasmante ver jogando Cubilhas quase sempre de, 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 de meia sem baixo, sem cadeleiras, mas era de facto extraordinário. E também por isso o Estado estava cheio. E, portanto, digamos que juntam-se aqui várias coisas eh, na morte de pavão conjuntas eh, que trouxeram eh, uma certa, digamos, mediatização eh, à morte de pavão curiosamente pavão era era entrando um pouco mais naquilo que se pode chamar o feitiver e ele era um contemporâneo de Gisado de Ferreira deixa-me realçar aqui um pormenor que é importante e já é, já é do nosso tempo Gisado de Ferreira, digamos, viveu a sua infância com pavão eles eh, diferem cerca de um dois anos eh, naturais de chaves eh, caminhos diferentes e João de Ferreira, recentemente, quando foi, quando passou pelo Porto, num dia 13, numa 13 terceira jornada também, por exemplo, num dia 13 de dezembro, em que o Porto defrontou o Vitório de Setúbal, em que o Porto também ganhou por 2-0, como na altura, João Ferreira teve a lucidez né, no final do jogo Porto de Setúbal, na conferência de imprensa de mencionar a Pavão, com um grande elemento e grande futebolista, e reiterar a amizade que tinha por Pavão, um gesto ficou interessante. Muitos anos depois, muitos anos depois, para, uh, José Aldo de Ferreira lembara-se do amigo que tinha tido uma barba política, com quem conviveu na infância.
0: Tu uh, falaste aí de José Maria Pedroto, uh, lidaste muito perto com ele? De
1: perto não, de perto não, digamos só uh, em termos profissionais e institucionais. Acompanhei de perto uh, a carreira de Pedroto. Pedroto está ligado à grande transformação do futebol português, à grande transformação do futebol de Porto também, digamos que é o início uh, de, do grande confronto uh, uh, verbal e não só uh, e de imposição uh, que se inicia com Pedroto e com Pinto da Costa. Pedroto fazia parte daquilo que na, na altura se chamava uh, a Tortúlia da Petúlia. A Petúlia era e é ainda uma confeiteria ali da Júlio próximo da rotunda da Boavista, onde se juntavam os homens do futebol, do, não só portistas, como também boavisteiros, mas havia uma, uma, um, um grupo muito forte, eu não fazia parte desse grupo, sabia do, do que se tratava, Por, na altura era amigo íntimo e próximo de, quer do Nobrás, quer do Hernando Gonçalves, quer do Manuel Dias, que era jornalista do Norte Explodido e do Primeiro de Janeiro. Então fazia essa tortúlia, juntavam-se todas as noites para discutir futebol, a traçar estratégias, e, e portanto eram conversas interessantíssimas. Pela noite dentro? Pela noite dentro, pela noite dentro. A petúlia, curiosamente, é a propriedade, ainda é a propriedade de um homem muito ligado ao futebol do Porto, ao Lídio Pinto. O do Hóquiem Do O Alquim Patins do Porto, o grande Hóquiem Patins do Porto, a grandes equipas de Alquim Patins do Porto, digamos, têm o suporte um, fundamental de Lídio Pinto. E é nessas tertúlias que se definem objetivos e se define também aquilo que seria a confrontação. Eu recordo me que é dessa tertúlia que sai... Um, o, o Pedro estava, na altura, no Boa Vista, uh, 73, 74, 75, 75, 76, ganha duas
0: taças de Portugal. E quase que é campeão nacional. Quase é que é. muito perto.
1: Luta ombro a ombro com o Benfica de Mário Wilson, curiosamente, dois, digamos, entre aspas, dois inimigos. E era uma equipa fortíssima do Boavista.
0: E há um jogo decisivo depois aqui no Bessa. Exatamente. Um Boa Vista benfica não é? Um Boa Vista-Benfica. O Benfica vem aqui a ganhar. Vem a
1: ganhar o Wilson. E daí, mas é a nomeizar, o Boa Vista era o Boa nessa altura. O Boa nessa altura. Eu lembro-me do Taí, do Carolina, do Mario João, do Taí, que depois foi para o Futebol do Porto, de João Alves. De João Alves. Falando em João Alves, disse tudo, o Luba dele irradiava futebol por tudo, com a canto. Tinha atrás de si um brasileiro que depois foi naturalizado e foi para a Seleção Nacional, Carol Celso. Um, além do Salvador, que foi uma imagem imagem emblemática do Boa Vista. E nessa altura, o Boa Vista tinha a Taça de Portugal, estava, digamos, a comemorar também na Tortúlia da Potúlia essa conquista. Estava presente, obviamente, em mesas separadas, o Pinto Costa e, e, e o Hernando Gonçalves. Eu soubisto pelo Hernando Gonçalves, como me contou mais tarde. Estava incomodado o Pinto Costa, uh, digamos, Pedro tinha uma, um, um comprometimento de, de contrato com o Boa Vista mas era desejado no Porto. Pinta Costa sai uh, dessa, dessa tertúlia relativamente incomodada e tem este desabafo com Hern Hernando Gonçalves. Digamos, é uma frase que depois vai, vai, continuar, com, uh, vai continuar na vida de Pinta Costa. Uh, uh, vários dias, ou muitos dias, tem é 100 anos. Uhum. A frase é dita nessa altura. Ele sai, vai uh, ter com Américo Sá, na altura, digamos, era o seu presidente, mas não, não, não comulgava das mesmas ideias, pede autorização para eh, contratar Pedroto, autorização feita, conversa com Pedroto, convida Pedroto, Pedroto aceita também, eh, mas com uma condição, eu só vou para se Pinto Costa for diretor de futebol. Isto em passo de dias, poucos dias, um, e o contrato é assinado curiosamente na casa de Pinto Costa em 1975, e curiosamente eu tinha a ideia, na altura... <coughs> que Pedro tinha feito, digamos, uma declaração pública no final de, do contrato e que, digamos, eu, é, praticamente é a senha ou o início das, da confrontação ou da afirmação do futebol do Porto perante, digamos, os, os, os clubes de jogo e também um certo centralismo que existia no futebol. Se me permite, se eu vou ler e depois fui pesquisar, uhum. e há aqui por nós interessantes. O Pedro disse na altura, chegou a altura de estarmos de sobreaviso e verificar que a infelicidade dos árbitros, curiosa esta afirmação, já ultrapassou os limites e que, eventualmente, tínhamos de adotar medidas de autodefesa, dizia Pedroto, mas que possam definitivamente acabar com o gozo, curiosa esta expressão, a quem não sendo, de, a quem não sendo do fotógrafo do Porto gozam semana a semana, curiosa esta expressão, com os grandes, as grandes penalidades eh, que nos são sonegadas e os gols irregulares que nos são marcados. Trata-se realmente, dizia Pedroto, e aqui o sinal, claro, que de, do início da confrontação, de gozo até humilhante e que, em defesa da nossa dignidade, não poderemos deixar que continue. Digamos que isto foi em 1975, após o assinado do contrato do regresso de Pedroto ao Futebol de bordo com Pinta Costa à frente, ganha depois duas taças de Portugal consecutivas, ganha depois dois campeonatos nacionais consecutivos eu diria que eh, Pedroto teve uma passagem de certa turbulência do futebol do Porto. Ele começa em 68, 67, 68, em uma de Portugal. Depois é despedido por, eh, por Pinto de Magalhães, Afonso Pinto de Magalhães, em 68, porque perde uma taça de Portugal para o Benfica. Eh, depois, eh, eh, digamos que castiga vários jogadores. Eh, quatro jogadores, estádio Pinto, Gomes e Américo, que tiveste aqui recentemente. Uhum. Eh, digamos, faz um estágio, género clausura, no lar do jogador que existia ali, próximo das Antas também. E
0: daí Américo
1: não ter grandes recordações de Pedro de Começa precisamente por aí. E depois, chegamos Pedro é afastado por Pinto Magalhães é afastado em Assembleia Geral, que veta a sua continuação. E ele é recuperado depois em Assembleia Geral, por proposta em, 73, em 75, por proposta de Pinto Costa de Poncio Monteiro e de Fernando Cabral, que viria a ser depois, posteriormente, Presidente da Câmara do Porto. Digamos, e, digamos, Pedro regressa pela porta grande. Digamos, é, digamos, é um, um reinado tempestuoso. É um uhum. entra, regressa, entra, regressa. Regressa depois, sai outra vez de ganhar o, o duplo campeonato, porque perde um campeonato em 1978, 79, eh, com o Benfica e perto a minha taça, de Portugal, para, eh, para eh, o Sporting. Eh, na altura, Américo de Sá eh, despede de Pinta Costa, eh, diretor de futebol mas obviamente Pinta Costa tinha um apoio solidário e automaticamente a estrutura de futebol formada por Pedro António Moraes Hernando Gonçalves, João Mota também são solidários há aqui um dado curioso e que marca aquilo que Pedro foi no futebol português e, e, e se puderes e se quiseres se ele aceitar até te juro aqui um entrevistado e se já tens pensado nele aqui um entrevistado que pode dar uma entrevista entre linhas de, com muito sumo José Nato. Na altura de Podroto, na passagem de Podroto, ele tem esta grande vantagem de inteligência e de abertura. É, digamos, a primeira vez que se lança ou que se lançam equipas técnicas alargadas com recurso não só médicos, como também homens que vieram das universidades e dos estudos. Recordo-me a altura em que aparece o Vitor Farado, grande mestre, É altura em que aparece o José Neto, é onde o que aparece o Fernando Duarte já lá está o Hernando Gonçalves já lá estava o João Mota. e é desta, desta forma de atuar desta forma de, aberta de atuar em grupo que é de facto o, o grande arregamento de Pedroto e repara, na altura isto é que umas cerejas vão, vão surgindo na altura também mudam os, os métodos de treino recordo-me perfeitamente quando estava na televisão de fazer alguma reportagem dos treinos do Porto no Monte Sambrás, em Santa Cruz do Bispo digamos, o, o palco do treino não era o relevado a equipa deslocava-se em autocarro para o Monte Santo de fazia, digamos, o treino junto eh, na floresta, digamos assim, no monte, nas árvores, eh, digamos, em aquecimento pedestre. Digamos, é outra, não diria que é outro avanço, mas é outra forma, hoje não não se supõe isso, mas nessa altura é relativamente inovador, aliás, como era inovador, por exemplo, recordo um, um pouco mais atrás o caso do Joaquim Merim recorda-se que ele foi um homem inovador quando levava os jogadores para o treino da praia. Era extremamente castigado por isso. Mas, na altura, e o António Medeiros também foi um homem esquecido e um homem importante como mentor e um estratega do futebol. Deixa-me recordar com mais tempo. Um bocado, muitos anos atrás, Já ainda não era jornalista, ainda não estava em atividade, era um jovem na altura que acompanhava o futebol. E lembro perfeitamente aquilo eh, que eh, se verificava e que mais tarde devia ser adotado, e que era muito criticado. lembro do nome. Era italiano, era treinador, Hector Puricelli. Foi 1960, por aí. Era, tenho, do Porto, as Antas, era o antigo estado das Antas, não havia a maridona fechada. Ele teve a ideia, na altura ousada, na altura criticada, de treinar ou de aquecer 30 minutos antes. Antes do jogo. Antes do jogo o aquecimento era feito junto à porta da maratona não havia ainda cama de treinos ele fez o aquecimento 30 minutos antes
0: e foi oh. inovador?
1: na altura foi provavelmente a equipa não correspondeu porque e dos médicos, os médicos não estavam preparados não estavam visados a isso ele fez, teve um, um uh, digamos uma carreira uh, efêmera no Porto fez cerca de nem 10 jogos fez sei que 30 minutos antes ele vinha para a preparação curiosamente aquilo que se verifica agora 30 minutos antes, as equipes entram em aquecimento eh, para no papel alavado. São apenas aspectos curiosos de, de que o Vodão nos traz.
0: Acompanhaste ainda também o grande Benfica dos anos 60, uh, já na parte final de, muito, desse uh, grande Benfica. Muito,
1: digamos, a, no, a minha carreira profissional centra-se uh, muito mais próxima uh, por necessidade geográfica, aproxima geográfica, aproximação geográfica do futebol do Porto, era natural. Eu estava aqui aqui no Porto, trabalhava no rádio, desde a Rádio Comercial, no suporte norte do país, digamos, há, uh, os trabalhos um, de Benfica e Sporting eram feitos uh, por profissionais e companheiros um, de Lisboa, uh, uh, o Dias Gould, o Fernando Correia, o, o Abel Figueiredo uh, e tantos outros, o David Borges, o Augusto Marques, etc. E, portanto, digamos que a, a aproximação com o Benfica, que eu tenho, curiosamente, é no Hockey Patins. Uh, a rádio era era, na altura, o suporte ao Queipatins. Dizia-se, é verdade, o Queipatins era um desporto da rádio. E a rádio transmite, transmite, é é, é fascinante relatar ao Queipatins em termos de rádio. É, porventura, o o, o o desporto mais radiofónico que nós temos. E, na altura, a rádio comercial dava muita atenção ao Queipatins e acompanhei acompanhei o Benfica em duas locações de Oqueipatins estrangeiras, uma à Barcelona e outra próximo de Veneza, um clube que existe lá, não me recordo agora não, e, portanto, na altura em que foram, foram foram digamos, prestações profissionais e pessoais e humanas eh, muito profundas, recordo-me do livremente, recordo-me do Turcato Ferreira, um, com quem com quem trocávamos impressões, e era, de facto, a próxima que eu tinha o Benfica através eh, do equipamento. De Deixa-me só realçar aqui um aspecto importante, se me permites, para dar aqui relevo porque era cá do Norte e veio trazer uma aragem ao relato, ao relato esportivo. Eu falo de Gomes Amaro. Era um brasileiro que apareceu para fazer relatos no quadrante Norte de Lidio e essas reportagens que eram no Rádio Português e mais tarde na Rádio Comercial trouxeram aspectos inovadores que eu acho que devo, por mérito, realzar. Primeiro, a aragem da linguagem brasileira do relato de futebol Uh, por outro lado, a introdução no relatos de futebol, pela primeira vez do quadrante norte, da reportagem de pista. Não havia. Uhum. Por outro lado, a introdução da voz feminina na reportagem. Uh, uma companheira de profissão agora, a Cristina Aguiar, que está no jogo, foi a de pista, foi a primeira repórter de pista feminina lançado e depois o relato era feito em eco. Uh, digamos, havia havia uma forma técnica uh, de, de introduzir nos estúdios e dava uma certa transformação que enchia o relato com a, com a, a digamos a a linguagem a, a brasileirada de Amaro com a reportagem de Pista sustentava não era brasileiro e não era brasileiro mas tinha digamos ainda listo, hoje tem ainda hoje está uh, digamos deixa-me realçar aqui porque é importante dizê-lo porque foi digamos um, um um inovador que trouxe outra linguagem uh, ao relato radiofónico e que por ter sido relato, uh, no Norte e numa estação do Norte, não tive eventualmente os méritos e o reconhecimento que devia ter.
0: Voltando ao futebol, uh, era um futebol muito diferente aquele que se jogava em comparação com aquele que se joga hoje?
1: Sim, sim. Uh, fundamentalmente em termos de intensidade. Digamos, em termos de uh, formatação tática, digamos, o Porto é, é curioso que o Porto historicamente é um 4-3-3, ele começou já com o Pedro, Roto. adotava o 4-3-3 claramente desde o início. Houve apenas ali uma, uma, uma divergência quando veio o Mourinho, que era muito mais próximo de 4 ou Mas era um futebol muito, muito diferente. Em termos de, fundamentalmente, em termos de intensidade, um, corria-se corria muito menos, com menos intensidade, é muito menos agressivo. Era mais bonito,
0: mais bonito do aspecto estético. Mas jogava-se às vezes em pelados? Em pelados. Eu
1: recordo-me recordo-me aqui de um homem, e Portugal teve, teve técnicos extraordinários houve aí uma altura em que uh, uh, os brasileiros davam cartas recordo-me, e trouxeram inovação clara, recordo-me os streets no futebol do Porto pelo aspecto disciplinador, recordo-me de Flávio Costa que tinha sido selecionador do Brasil quando perdeu com o Uruguai a final do Mundial recordo-me a Moreira, por Sim. exemplo Mário Pérez, Riera, Fernando Riera, que passou pelo Porto e também pelo Benfica, na altura Riera foi substituído por Bela Gutman no Porto, mas é um futebol diferente, obviamente que a carga física, a carga competitiva, os matos de treino, pelo mais a construção física, à altura, a compleição. Obviamente que agora, porventura, há o futebol artístico e o futebol físico. Na altura, era claramente o futebol muito mais, muito mais físico. E não havia as condições de treino. Digamos que havia jogos de reservas, recordo-me perfeitamente. da campeonato de reservas, que eram digamos, o suporte das equipas principais. Mas era claramente o futebol diferente.
0: E o contacto entre jornalistas e protagonistas, quer fossem jogadores ou treinadores, era completamente diferente. Era fácil. era fácil Eu ainda apanhei um bocadinho desse, desse período, início dos anos 90, em que eu... se entrevistava à vontade é, dos jogadores. À vontade. Ele
1: falava se quisesse e falava do que quisesse. Não havia o espartilho. O espartilho não. Não havia uh, o controle. Uh, Desde de logo não havia diretores de comunicação. do controle. E repare, isso faz falta. Uh, o futebol é um produto que tem de ser vendido. E quem é que vende o produto? São os jogadores. Nós, quando queremos vender um bom filme, não vamos ouvir, vamos ouvir os artistas e os realizadores. Quando queremos vender uma peça de teatro, vamos ouvir os atores, os grandes atores, os grandes encenadores. Não vamos não vamos bloquear que eles sejam ouvidos. E, portanto, acho que isso é... Digamos, passamos do 80, era um exagero. Digamos, era um futebol libertário. Era um exagero. passamos para, digamos, uma ditadura da comunicação. Eu não estou de acordo com essa editora de comunicação. Estou de acordo que exista um controle da comunicação, os linhas orientadores da comunicação. Agora, não estou de acordo de forma nenhuma que esteja este despertilho, o jogador fala quando quer, quando é indicado, e vai dizer aquilo que lhe é indicado. Não estou contra isso. Isso não é vender o produto. Mas era fácil. Eu recordo-me perfeitamente, quando fazia reportagens para a RTP quando fazíamos os treinos, eram abertos, por exemplo, no reinado de, de, de Robson, treinavam no cabo de treinos eh, eh, atrás, junto ao, ao pavilhão da Santas, os jogadores desciam nos balneários eh, pelo meio do público. Uhum. E nós assim, interrogávamos ali, falávamos ali, assistíamos ao treino, perfeitamente à vontade. E quando era no final de, dos jogos, eh, nós tínhamos liberdade total, nós estávamos à espera, junto ao balneário, a porta do balneário, e à medida que eles iam saindo, é que nós entrevistávamos, falávamos, -se, se quisesse, não quisesse, não falava. E, portanto, era... era um... Era uma forma aberta uh, de, de, de comunicar, uh, de abrir as portas. Um, depois foi-se moldando, uh, foi-se disciplinando. Acho que se caiu, uh, acho, eu, na, minha, na minha perspetiva, acho que se caiu no exagero.
0: Estamos a chegar ao fim do nosso tempo de conversa. É <risos> Alguma coisa gostasses de dizer que não, que não foi dita?
1: Sim, há várias coisas. Deixa-me ver, deixa-me ver, digamos, deixa-me uh, dar relevo aqui a forma como, como me iniciei na rádio, homens contemporâneos que me marcaram na rádio e a, a grande minha escola uh, foi o Rádio Português de Início. Deixe-me realçar aqui nomes uh, importantíssimos na minha carreira e também na, na rádio, Luís Filipe Costa, Adelino Gomes, Joaquim Fortado, João Paulo Guerra, Jaime Fernandes, uh, João David Nunes, uh, Manuel Bravo. E deixa-me arrecer aqui um enorme importante. Quando o Rádio Clube Portês, e lá estou a vir um pouco atrás, autorizava na altura, em de 70, o avião, como a reportagem. Fazíamos provas de ciclismo com o avião. E a reportagem é através do avião. E depois, mais tarde, viemos a fazer, digamos, o suporte de trânsito. Digamos que são recordações que ficam, que marcam, e as iniciais são as que ficam e que marcam mais.
0: Posso... Uh... Cometer uma inconfidência Sim, e ler claro. uma mensagem que me enviaste ontem, ontem ontem. Tu disseste-me assim, quero como grande amigo que és, falando para mim, e somos. que me saibas dizer que é tempo de parar, não quero andar penosamente, sei que o farás. E sei que o farás. Mas é muito cedo. O tempo de irá. Não, tranquilo. para Costa Monteiro, João. obrigado, um abraço para aquele que é o nosso Maldini. Um abraço grande. André Almeida. Mais Maldini, mais Maldini.